0: こんばんは横浜農政 M 第10回です横浜農政 M は中年エンジニアがウェブテック系のキーワードをネタにして雑談をするポッドキャストですホスト役は自称フルサイクルエンジニアのハンハン1978です本日のお相手は寺山さんです寺山ですこんばんはよろしくお願いしますこんばんはえっ、ー、とあれですね僕の元同僚シリーズあの<笑>ですね<笑> 2人目ですね,ですね、えー、とシンガポールの人の、えー、とが1番目で、えーと、今回は2人目ですね、はい。で、あれですよね、バックエンドエンジニアでいいんですかね。そうですね、今はバックエンドも、うん、でもまあフロントもやるんで、フルスタックっちゃフルスタックに近いですね。バックエンドとフロント、どっちが自信ありますかでいうと。バックエンドですね<笑>。バックエンドですか。なるほど。わかりました。はい。はい、なので、あれですね。あの、バックエンドがメインで、フロントちょいちょいみたいな。そうですね。はい。あ、まあでも、いわゆる企業によくいるバックエンドエンジニアの感じですかね。そうですね。はい。まあ、よくいるっていうと失礼か。まあ、僕もそうですけどね。<笑><笑><笑>で、えっ、ー、と、ツイッターの、えっ、ー、と、ID は、今さっきツイートをしたので、まあ、そっちを見てもらうとして、はい、えっ、ー、と、何ですかね、えっ、ー、と、今週はちょっと僕があまりにも忙しくて、すいませんでした、ちょっと放送できるのかなぐらいの感じだったんですけど、<笑>そうですね<笑>、はい。なんとか、なんとか放送開始できてよかったですと、はいえーはい。で、今日はこの寺山さんというバックエンドエンジニアをお招きして、えっ、ー、と、の、えー、とテック雑談なんですけど、えーと、トークキーワードが4つ。はいで1つ目が、えー、採用と転職とかについて、はい、いわゆる人事系ですね,ですねで。2番目がマルチプラットフォーム開発について、はいでまあ、もしできたらこう管理系の自動化みたいなので、えっと、ララベルのボヤージャーについての話みたいなのができたらな、はいで。3番目が AWS の本番環境あれこれですね。まあ、2人ともバックエンドでフル,あのフルスタック的なことをやるとだいたいここら辺も面倒を見るんですけど、まあ、どういう環境でやってるのかとか、そういったことの話ができれば。でもし時間が余ったら、えっと、最近僕の中で流行っている性的解析の話をちょっとできたらなと思いますと。なので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと緊張してますよね。いやー、めっちゃ緊張してるんですよ、ね。<笑><笑>いや、まあ、大丈夫ですよ。はい。大丈夫。あの誰も聞いてないんで大丈夫です、うんね3人。3人ぐらいしか聞いてないから大丈夫です。で<笑>はい。はいち意味もなく全世界に放流,放流するっていうのが。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ですね、はい。そうですね。はい。で、まず、えーと、採用と転職ですね。そうですね。栗山さんって今、はい、30代中盤,中盤 ?35? そうですね。中盤ですね、ちょうど。中盤ぐらい、えーと。僕が40ぐらいですね。30中盤だと採用についてはあれですよね。採用する側とされる側両方やったことがあるっていう状態そうです、ね、普通は、はいで。そうですね、今回は特にその今、エンジニアの採用とかデザイナーの採用も結構注力的にやっているので、まあまあ、富所さんのところどうやってるのかなっていうのも含めてお話ができたらなと思ってたんですよね。いやもう本当いきなり月並みなこと言うと、まあ大変、大変ですっていう,<笑>そう。そうですよね。<笑>まず人を見つけてくるところから大変ですよね。はい。あの、なんですかね、想像がつくところで言うと、バックエンドエンジニアはまあ想像がつくんですよ。はい、わかります。なんとなく。わかります。えっと、はい。僕なんかだとカンファレンスとかに行ってお知り合いになっている方もいらっしゃるので、えっ、ー、と、バックエンドエンジニアはなんとなく想像がつくっていうのと、あともう一つは、いわゆる、その何て言うんですかね、信頼がおけて、一緒にこう、働いていて、スムーズにやっていけるバックエンドエンジニアってなると、採用がすごく難しいっていうのはもう肌感覚として、わかります。<笑>ある。ていうか、たいできる人ってなんか、それなななりにに良さげな企業に居ついてるじゃないですか<笑>そうですね<笑>そ<う笑>そあの。そう。原石を拾ってくるっていうのはすごい難しいですよね。そういや、だからもう、そういう話になっちゃうんですよ。うんうん、だからバックエンドエンジニアのこと、真面目に考えて、えー、っと、今年またうちの会社、えー、っと、バックエンドエンジニアの採用をまたドライブしてるところなんですけどあ、そうなんですね。そう。一番やってた頃で、えー、っと、去年、去年かな僕、PHP 勉強会とかに。なんか6か月とか7か月ぐらい連続でずっと LT とか登壇をしてプレゼンスを上げて採用活動していくみたいなでその時も要は僕と同じランクの人が採用に来てくれたら嬉しいけどそれは無理だろうなってみんなで言っていて<笑>、うん、<笑>あのやっぱそうで<笑>そうそ、まうん、そうでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうが、もう別にいいところにいるから、来る動機がない。って考えると、やっぱ青たがりというか、その若手有望株を、こう、いかにこう、騙して採用するかい<笑>いい言い方が悪い。そう、言い方は悪いけど。いや、でも今、勉強会もリモートになってるじゃないですか。そうそうそうそ。うだから、ちょっと採用が、以前の経験してた採用方法とは別の方法を模索しなきゃいけないなと思ってて。いや、むずいですよね。いやう、うちも全くその話してて、うち外にプレゼンスってどうやって上げてたんだっけって言うと、僕が外で登壇してっていう手がもう使えないんですよね。そうですで、ね、に。わかります、うん。で、このポッドキャスターもただ僕が適当にやってるだけなんで、会社関係ないんで<笑>、これも別にプレゼンスにつながるわけではないって考えると、いや、むずいですよね。そううですねも,うもうブログを目立つようなブログを書くしかないかなっていうところなんですけどもでもそれも成功率が低いんですよねあのう,うちの会社もあれですね僕登壇してた頃は登壇してきましたっていうずるいテックブログをいっぱい書いてたんですけどはいあの<笑>登壇しないと書くことねえなと思って。わ<笑><笑>かりますわかりますわかります。そう。あともう一つあるのがあのデブオフスとかがある程度うまくいってるとあんま書いてる暇ないんですよねなんかもっとやることがいっぱい会社にあって分かりますその改善活動は楽しいんで、まあ、ブログ書く必要ないというか、うんうんうん、書くことに対するモチベーションがあんまないっていう状態になっちゃうんでだからクラスメソッドとかすごいですよねああそうですねうん、うん、何個量産してあそこまでいくと多分効果あるのかなと思うけどやっぱりブログとしてやっていくんだったら量産しなきゃダメですよねうんそれを今、ね、うちの会社3名しかいないんですけれども、うん、それをまあまあやっていくのって結構体力が必要だなと思ってて。いやもう、うちの会社だって5名ぐらいしかいないからもう大変です。<笑>そうですよね。回<笑>、まあ、してす感じになりますもんね。すぐ順番来ちゃう。で、その順番来るのがちょっとおっくな感じになっちゃったらもう終わりじゃないですか、テックブログとかも<笑>。そうですね。わかります。そうでしょう。であと自分が採用する側じゃなくて要は応募してくる側の気持ちに入る立つとあんまりこう変なのは出したくないそうなんですよねある程度レベルを担保したものを出さなきゃいけないってなると筆が今度遅くなるんですよねはい、はい、そうなんですよあ,あなんかはいわかりましたどこも一緒。ななんだっていうどこも一緒よっぽどでかい会社以外は一緒なんじゃないかなと思っちゃうけどな。ねうん、だからすごくお,お金を使って大きい網ですくってその中に会社にマッチする人が一人いるのか二人いるのか分かんないけどってやってみるそれは大きい会社のやり方で。だだとだってそもそも採用費用がないですよね<笑>。そうですね。だからまあ、どうにかして、まあ、だからいろろなツールは今使ってますね。イエンタで、イエンタを使ってみたりとか、うん、あとはまあ、ツイッターで良さげな人たちを探して、声をかけてみようかみたいなところをやってたところですね。そう。そうはなんかあの、もしまあ、このポッドキャストを聞いている数少ないリスナーの中にですね、まだ採用の仕組みを知らない人に言っていくことがあるとすれば、いわゆるリクルートエージェントみたいなエージェントがやってることって企業から依頼を受けて、えっと、転職するを希望してる人を集めてくるとそうですねでえっと制約すると,、えっと成功報酬というものが企業に行くんですよねそうですねそれが要は3か月とか要は使用期間をちゃんと全うしたらとか条件はあるんですけど大体えっと 30% とかそうですね大体 30% ですねだから年収500万円の人をリクルートエージェントとかを使うと150万円の採用費用がかかりますとそうですねベンチャーにそんな金はねえみたいな話ですね<笑>まあまあしかも入社した後ももんかいろいろ PC を揃えたりとかあったりするんですそうそうそうそうそうそうマックが高いんですよねマックそうですね最近また最近ちょっと高いですね高いですね<笑>メモリー上げて CPU 上げたらもうそれだけで30万とかそれクラスですよ、ね、30万じゃないかそうですよねなんかベンチャー行って PC がしょぼかったら嫌ですもんねエンジニアとしてマジで行く必要ないじゃんここっていうふうに取られかねないそうですねだからまあ新しい人に関してはい,い PC を用意してあげた方がいいかなとは思いますけれどもうーんいやそうなんですよねでしかも大きい会社はその成功報酬の率上げたりすするんですよねそうなんですよね。50% とかでやるとそうすると何が起こるかっていうとそのエージェントの人たちは優先的にその人が望もうがマッチするかどうかとか考えずに書類全部送っちゃうんですよ。そうですよね、いやそう,そうだと思いますそう。絶対そう。もう人間の向き不向きとか関係ないのもうそうな。エージェントから見たらもうこの書類を送って仮に成功すれば KPI を1個達成できるみたいな。そうですね。利益率がいいですもんね。<笑>利益率いいですよね。そうですね。え、ね、だって一人のエージェントが十人成功させたら、それだけで年間の売上一千万以上になるわけですよね。そうですね。五百万のいやーいやーすごいな。<笑>すごいすごい。<笑>いやー、それはもう東京駅にあんないいビルにいますよ。いすね、エージェント。<笑><笑>まあ行ったことありますけど、あそこ。<笑>転職のに何回か言ったことありますよ<笑>そうだから、えっと、転職する人の気持ちになると、はいえっと、エージェントっていうのはそういう力学が働くから、えっと、必ずしもあなたの希望にマッチしたところは絶対進めてくれないし、うんうんうんうん、彼らも多分彼らの上司とかに多分詰められるんで「何やってんだ」っつって「今,今月一人も達成できてないじゃないか」っつって。<笑>お前の代わりはいくらでもいるとか絶対言われてると思うんですよ。いや、言われてますね。言われてるよね。絶対そうだと思う。いや、あれ系は絶対そうだと思いますよ。僕の担当のエージェントの人もちょっとおかしかったから。ああ。そう、書類通過した後、なんかね、すごいいっぱいとにかく書類出し始めたんですよ。僕がイエスとも言ってないのに。怖かった、怖かった、なんかね、週に4回ぐらい働いてるんですよ、現職で働いてるのに、週4ぐらいで面接行けみたいなことを言い出して、はい、<笑>っ,とったとっ<笑>お前、行かれてんのかと思って、<笑>そ,れそれはだいぶきてますね、もう精神的にきてる感じはありますね。うん、でも、その頃はその仕組みのこと自体はそんなに詳しくなかったんで。あのなんでこういうひどいことをこの人はするんだろうと思ってたけど、まあ後々考えると、その通りだったんだなって、うんあ。で、今、寺山さんがいらっしゃる会社はベンチャーなんですよね。ベンチャーですね。そうだから、そうですね、だからベンチャーが使える手じゃないんですよね、リエージェント。そうですね。ってなると、まあ、なんですかね。援護採用とか、まあ、まあ自分たちリクルーティングするかみたいなところかなと思ってたんですけど。<笑>あ、まあ、なんかいや、うん。うん。富所さんの。ここで、うん、円高ですかね。うち、うん、でも、結局、うちも書類は結構来るらしいんですけど。はい。その通過率とかって考えると、まあ、やっぱ低いですよね。うんうん、前、それなりに大きい会社にいた時も。年に採用できる人やっぱ1人とか2人ですもんね通年でずっとやっててすごくお金もかけててそれぐらいだからいや難しいねって感じそうですよねあそうもだからうんまあでも今こうやって話してる内容ってコロナ以前のスタンダードの話だからそうなんですよねちょっとまた違うかもなコロナの状態でのスタンダードを今模索しなきゃいけないからそれが一番大変っすね前だとね、なんかオフィスがあって、とりあえず、ウォンテッドリーとかで会いに来てくださいねで繋つないで、あとは、ね、<笑>なんか、一回、ちょっと土日、土日なのかな、金曜日とか、一回働きましょうよとかって言って、はい、あの仕事体験一緒にして、採用とかっていうパターンがありえたのかもしれないけど、ね、今、そもそも来んなって話だからね。<笑><笑>そうですね<笑>リモートで一緒に仕事をしましょうインターンみたいな仕事しましょうって結構きついかなと思うんですよねいやーちょうーんそうですねうちの会いやうちの会社リモート多いんですけどはいあの実際にリアルで会うタイミングもそれなりにあったんですよ総会みたいなやつとか、はい、で半年に1回ぐらいは福岡のエンジニアがこっち来てくれるとかはいで福岡でカンファレンスあると僕も福岡行って実際にそのオフィス行くとかっていうのがあったんで、はい、そういったリアルのつながりがありつつリモートっていうのと、フルのリモートはちょっと話が違うの。そうですね。<笑>そういえば、フルリモートになってからどうですか仕事とか順調ですかそっちは。あ、もう僕はもう全然全く問題ないですね。もう、はい。ど、はい<笑>はい、う、ね<笑>はい、精神も至って健全で。ね、疲れたら、土手を散歩すればいい,っていう<笑>そうですよね。なるほど。そういう人がほかにいるのかとか、こういう体制の人をどう見抜くのかっていうのもありますよね。そうですね。フルリモートはやっぱあれですよね。いや、そう考えると、あでも逆のチャンスとすると、例えば睡眠障害がありますみたいな人が、時間をこう、縛られずに、フルリモートだったら働くチャンスがある。そうですすね分かりま,す分かりますフルリモートで最良だとすごい働きやすいですよね。うん、そうだからそう,そういった観点であの世界に網の目を広めていくというかと、はいうことができるといい,いいのかもな。そうですねフルリモートだったらもうら、うん、東京じゃなくてもいいですもんね。普通に北海道でもいいし沖縄でもいいしみたいなところがありますもんね。いやだからそこでさらに網目を広げて外国海外っていう可能性はあると思うんです、ね、そうっすね。いや、あると思いますけど僕、英語的にはいいんですよ。いや、ただ、えっと、インドの人、インドの開発者の人と前話をしたときに、はいはい、要は日本でも問題なく働けるような人たちっていうのは、どういうふうな経路をたどるかっていうと、そのまま、アメリカに行ってしまうとう<笑><笑>あれそれなんかサトヤンとの前の話でもありませんしね。ポッドキャストの前の話でもしてましたけど<笑>要は日本でも問題なく稼げます実力もあります英語しゃべれますですよね別に日本家じゃなくてもよくねっていうのはすごく当然のそうです、ね、考え方になるから。向こうの(笑)方が高額(笑)で(笑)す(笑)も(笑)ん(笑)ね、(笑)報(笑)酬も。そう。だから、この、うん、そうなんですね。だから、そう考えると、日本の若手を騙すっていうのがやっぱり一番現実的な。さっきから言い方が。誠意を持って、こう、働いてもらうみたいな。ちゃんと正直に言って。まあまあ、そうですね。うちの会社は、どっかは使ってないけど、みたいな。はい,かな<笑>みたいな、うん、まあ、そうですね。そう、SSH できるよ、いっぱい、みたいな。うどうみたいな。ごめん、寺山さんの環境がそう,そういうのかわかんないけど。あいや、うちはそんなことないですよ。ちゃんとどっか使ってますよ<笑><笑>、まあ。SSH はちょっと踏み台いサーバーとかあったりするんで、まあまあ、現状使ってはいますね。<笑>はい、まあ、そうですね。だから、うん、採用する側としては今、多分模索してるのかなって。そう、ね、そう,うちの人事の人もそのなんか話したんですよじゃあ採用ドライブしていこうって言って、はい、でももうカンファレンスないよねって言ってそうです、ね、どうすんのっつってでまさにうちの会社も社内あ要はうちの会社を提供して勉強会みたいなそのワークセッションみたいなのを開いて。はいはいそれも一つのプレゼンスとして人とのコネクションを作ってたんですけどそれもできないじゃないですかできないですね怒られちゃうじゃんそうですね<笑><笑>なんかよくわかんない<笑>まあそうですねオタクシーいくしかうんそうですね頑張ります<笑>いやもうでもなんかあれですよあの隙間がありますよきっとそうですね早くその隙間を見つけたいですねまあいいいいいろろ試し試しててくかかないかなっていう状況なんですけど、あのほら<咳>ちょうど寺山さんと僕が一緒に働いてたあの会社にいた時に、はい、あのビジネスパートナーが全然集まらないって言って、はい、外部の,その派遣のエンジニアも全然引っかからないって言った時に年齢制限を撤廃することでこう採用を<笑>若干うまくいかせるみたいな作戦を取った時があったじゃないですか。あ、はい、ありましたありままししたたねそうだからああいうなんかね多分網の目をね練った戦略を考えないと<笑><笑>そうですね、うんうん、い,けいけないだろうなと思ってそうですねあとそうだ僕もう一つ富所さんに聞きたかったのがのどうぞ自分の会社の文化にマッチしてるかどうかみたいなのってどう見抜いてました、はい、いや結構自分の会社の文化にマッチしてない人が来るとそれはそれで大変じゃないですかうちの会社は、えっと、なので、うちの会社の例で言うと、一番最初が、えっと、コーポレートマッチなんですよ。だから、会社にマッチするかどうかっていうのを、エンジニアじゃない人たちがチェックするに今なってるんですよ。ああ、まあまあ、そうっすね。そう。で、それでいて、スキルマッチをエンジニアが見た後、エンジニアは全員会うんですよ。結構、面接回数多くなりますね。あ、1回目えっと、いや、1回目です。えっと、会社にマッチするかかどうかを見て、はい、2回目のエンジニア面接でスキルマッチとエンジニアに全員合うっていうのをやるんで、はい、2回で済むんですけどあと最終があるのかな。はい、なんでそれでうんエンジニアの間で激論をか例えば若手だとするとこの人採用したはいいけどその後どうすんのとかどの案件やんのみたいな話をこう見学してそうけんけんがくガくとやって。なんか育てる暇あんのとか、うん、まあまあそうですよね、うん、現実ラインを見てみたこところですよねいやそうですよねまあでもそれで今5人なんですもんねそうそうそうなんかね徐々に徐々にこう真綿で首を絞められるように少しずつ減るんですよ<笑><笑><笑>減ってるですね<笑>そうそうそう徐々に徐々にちょっとずつちょっとずつこう少なくなってきてるなってなんとなくこう急にじゃないから気づきにくいし影響も少ないんだけどいやーそれあれですね気づいた時には遅くなるパターンですねいやでもね採用自体はずっと続けてるからこれはやっぱ難しいなというそうですねうん感じですね今もうこのコロナ自体はよく分からないっていう<笑>。まあ、分かりました。いや、なんか、うちだけじゃないんだなっていうのが分かって、よかったっす<笑>。いや、もう本当、ベンチャーだと全然分かんない。ベンチャーって、だって、売りありますうん、自由に働けるよっていうとこかなと思ってありますけどねえー、どういう自由だろうな。<笑><笑>まあ、っていうのは、もともとあったんですけど、コロナでその辺の、うん、まあ、大手も基本的に電話っリモートが課になっちゃったから課というか全面的に実施みたいな形になってしまったんでそこの売りもあんまり使えないなと思ってたのでそうでしょうそうそうそう、はい、それそれあるよねってそう確かに思ってたそうなんですよ今まで売りにしてたのが普通になりましたあなたの会社の売りは何ですかって<笑>はい<笑>はいそうですね、はいうん、なんでこの辺は現在進行形で考えてますすいませんって感じですいいあ,あの現在進行形だっていうことが各社さんそうなんだなっていうのが分かっただけでも全然プラスです<笑>ありがとうございましたうんどっちにしろなんか新しい波は来てないですよねなんかあのウォンテッドリーとか始まった時ってあこれは新しい採用方法だみたいな感じあったじゃないですかありましたねああいう感じのものは今ないなあって思ってて結局じゃあ縁故かなんかそんな感じかに落ち着いちゃってるんで。そうっすね。なん,なんだろうね。かといってラプラスかって思っちゃうかな。いやー、うん。ちょっと違うよなーと思って。どうなんだろう,う、ねうん。はい。すいません。この話、尽きないですね。尽きないですね。だってもう3年くらい立ちました、ね、<笑><笑>そ,そうそう。そうそうそうなんでえっと、うちの会社っていうか、まあ、僕と CTO とかで話して思ってたことは、はいえっと、ミドルクラスのしっかりとしたエンジニアはどこかに居づいているのでそれを根っこから引き抜くのは大変だと、うん。だからこれはラッキーじゃないと来ないと。うね、だなので若手の中で伸びてきてる感じの人をカンファレンスとか勉強会で見つけて声をかけて引っ張ってこようっていうのが。コロナ前の戦略でしたなので、そうですね、今もうその手使えないんで、はい、もう分かんないです。<笑><笑>ですね、<笑> PHP カンファレンスもオンラインになったから、はい、そういうのもできないですもんね。うん、どうしたらいいんだろう、募集とか使うのかな。<笑>募集、募集、まあそうっすよね、まあ、出さないより出したほうがいいっすよね。出さないよりやってるですよね,ね<笑>でも。でもそれって結局数打ち当たるだから、テックブログと一緒でいっぱい書かなきゃみたいな。そうですね。はい。あ、もうやめましょう、ょうもうこの話。やめましま終わんな終、まあ、わ,わんな終わんない数打ちましょうで、多分一旦の結論は出た<笑>そうそうそうそうあ。そういえば、なんか、サイバーエージェントかなんかの人も言ってた、人事の人、はい、あ、そうなんですか。数打てって。<笑><笑>はい、頑張りますそう,そう、とにかく人に会えっていう。いやでも現場はその暇がねえんだよなと思ってまあ合間を見てやるしかないですね一日一人会ってくみたいな感じでやるしかないですねそう会社が大きくなれば人事っていう専門の舞台ができるんでそこが数をこなしてくれるんだけどじゃあそうじゃない場合はってなるとそうですねうんそうなってくるとよくわかんないあのいわゆるビジョンとかミッションとかって話が出てきてうんうん、いかがわしいあ、いかがわしいって言っちゃった。うん<笑><笑>はい、でも、うん、あれがあると、会社にマッチするかしないかの第一関門にはなりますよね。えそうですね。まあだから、はいうん、そんな感じかな、はい。なんで、はい。そうですね。そうですね。一つ目の話題で、このまま突っ切るとな、<笑>このまま突っ切りそうなんで、はい、じゃあ2番目のトークキーワードが、マルチプラットフォーム開発。そうですね。ですね。で、えー、っと、あれですね、ベンチャーなので、やっぱりなるべく省力でいろんなものを一気に開発できるといいねっていうのが、やっぱりこれの動機というか。そう,そうですね。まあ、アイオニック面白いですね、やってみると。あ、そうそう。さらっとアイオニックって言ってましたけど、使われてるのがこのアイオニックフライマークっていうのを使っていると。そうですね。で、まあ、内部は、えっと、いくつかビルドの。えっと、ツールがあるんですけど、今回はアパッチのコルド版を使ってやってますね。(笑)で、面白いのが、コマンドで iunic serve-l って打つと、ブラウザが立ち上がって、で、その中に、Android と iOS の、なんて言ったらいいですかね、見栄えが出て、両方ともデバッグできるみたいなのが、面白いんですよね。ほう。いや、進化してるなと思いますね、本当に。この,この手のやつってあの最終的にすごいディスられて終わっていくじゃないですかいつもそうです、ね、<笑>はい記事とか検索するとはいいっぱい出てきますね使いにくいとかあれができないこれができないみたいなまあまあまあそうですねまあでもそこは自分で実装すれば解決できそうなものばかりだったので今回はああいう2を選んでますねあとは単純に使ってるユーザーが多いっていうのがありますねまあ日本じゃないですけどここら辺でなんか全然、この、なんていうんですかね、マルチプラットフォーム開発みたいなのって、僕自身が全然やってないし、興味もそんなになかったんで知らないんですけど、アイオニック以外になんか有名なのって、アイオニック一番有名なのか。いやリ、リアクトネイティブとかがそうじゃないですか。ああ、リアクトネイティブ。はい。まあ、ちょっとリアクトネイティブにするか、そのイオニックにするかで悩んだんですけど、うん、まあ、今回はアイオニックって形にしましたね。あれなんですかね実装することはいずれも JavaScript。そうですね。うん、で、なんでみんなに JavaScript にするんだろう。<笑>ああ、そこはぞいですね。まあ、ね。こういうのっていつも JavaScript だ。そうですね。ユニティとかも確かありますよね。JavaScript で実装みたいななるほど。はい。面白いですよ。なんか僕がちょうど Web しかやったことがなかったんで。アンドロイドとか iOS のそういったアプリ開発とかやっていきたいなと思ったときにすごい手軽だなと思ってますね要はウェブの知識があればちょっとビルドの作法とかはありますけれどもそれさえ分かれば即ビルドができてえっとアプリとか今はメインで iOS やってますけど iOS の実機でのテストとかも今できてるんでへえ申請とかでも自分でやるわけでしょあ、そうですね。それは、まあ、まだ今開発中で申請作業とかはしてないんですけども、うん、いずれやると思いますね。うん、なるほどだから今。あれです。あの、まあ、裏側はタイプスクリプトで動いてるんですけども、タイプスクリプト立ち上げて、まあ、VS コードで実,、うん、実装して、ーえっと、コルドバのビルドをしたら、X コードのプロジェクトができるんで<笑>。なるほど。はい、今度、X コードで、えっと、ランをして実機テストをしてくるみたいな感じですね、今へぇ。え、X コードにトランスパイルしてるんですかそれともなんかもう実行イメージがそのままできる感じあえっ、ー、と、それでいうと、X コードのプロジェクトに変換してますね。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっとトランスパイルに近いような感じなのかな。そうですね。変換というか。で、X コード上でビルドするのか、最終的には。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。ああ、理解しました。だからそうう、そ、え、のー、うん。iOS の、なんて言ったらいいんですかね、オスパフォーとかわかんないんで、最初すごいつまずくんですよね。は、う、ぁ、ん。X コードのビルドをしようとしたら、えっと、シグネチャーって呼ばれる、その、なんて言ったらいいんですかね、このアプリを開発してるの誰だよ、みたいな、申請みたいなのをやるんですけど、うんうん、認証か、みたいなのをやるんですけども、はい、それをまずどっからやればいいんだ、みたいなところから調べたりとか。バ、まあ、イオニックのトップページに思いっきりあの、ハイブリッド VS ネイティブっていう、まさに、<笑><笑>まさに書いてありますね、こう。まさにですね。これ,これを使おうとする人が悩む部分が<笑>。そうですね。まあ、もちろん落とし穴もありますけどね。えっと、プラグイン自体が、その、例えば、全部の OS、えっと、Windows アプリとか、Android アプリとか、iOS とか、<笑> w に全部対応してるよみたいなのが書いてあるんですけども、メソッドが対応してないとかあったりして。うん、ああまあ、いや大変ですよね、これ。そうすだから。俺、i o n i ク作ってって言われたら嫌だもんだって。それぞれのプラットフォームの API に合わせて作んなきゃいけないでしょ。ああまあ、大体、たいその。<笑>ああ、違う、その i o n i ク自体を、イオニック自体を作るって言われたら。ああ、そうですね。いや大変だと思いますよ。うん、だって全部の仕様を把握しないといけないですもんね。そうで、しょうで、うん、アップルとかが変な仕様変更とか入れたら、ついいしなきゃい危険でしょ。あまあ、でもいや、まあまあ、それはあれです、アパッチコルドバっていう
1: 感じになってくれてるのでな
0: 。あれですね、あの、ポッドキャスト前に軽く喋ってもらったのが、i o n i ク自体がアパッチコルドバってやつの上に乗っかってて、その OSS が、そもそもこのマルチプラットフォームというか、そういう、ね、のをサポートしていると。えそうですね。えーこれ仕事でやれってやらないとやりたくないなあいやでもちょっとやってみたら楽しいっすよなんかいろんな知識が新たに入ってくるんでアプリに手を出してな,っなかった人がウェブの知識を作りたいってなったら僕は全然ありかなと思いますウェブの知識で作りたくないなまあまあまあ、いやそうそう、いや、なんか僕、何かを趣味でやるってなったときに、一番興味があることって、はい、そのプラットフォームの言語を使って、どういう仕組みで動いてるのかなっていうことで、うんうん、そのプラットフォーム自体を知りたくなっちゃうから、そうするとクラス、クロスプラットフォームされちゃうと、僕が知りたい部分は隠蔽されちゃうから、うんうんまあ、そ,そうなってくると、あんまり、うん、触手が伸びにくいなうん、うんうん確かに。あまあ、でもあれですね。人がいないけど、iOS も Android もってなったら、こういう、やっぱなりますよね。なりますね。まあでも、実際僕は触ってて楽しかったですね。楽しかったって過去形じゃないの楽しいですよ。今もう。なるほど。じゃあ、これはあれですね。結果、iOS アプリができたりしたら、またどうだったかを聞いてみたいっていう案件ですね。そうですねじゃあリリースが終わったたらまたそうですね、リリースが終わったら、そのリリースされたアプリを見てみて、はい、そっとじ、そっとじするのか、<笑><お><笑>このレベルまでいけるならいいじゃんけって思うのかって感じかな。<笑>あでも、結構、あれですね、トランスレートしてる割にはすごいヌルヌル動くなって感じはあります。本当かな、全部 WebView なんじゃないの<笑><笑>えー、っと、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ウェブビューで動いてる部分もありますけども、<笑>今のところは、えー、っと、ネイティブですね。ネイティブなんですね。はい、なるほど。了解ですすいませんでした。アイオニック、えー、ごめんなさい<笑>。もう、ただのあの、ただの老害バックエンドエンジニアなんで。<笑><笑>いやいやいや,いやで、えー、っと、マルチプロットフォームの流れでもう一個、えー、っと、最近やってること、寺マさんがやってることっていうので、えー、っと、ボヤージャーですね。<笑>そうですね。管理画面を作るそのフレームワークみたいなので、まあ、ララベルに付随するみたいな形のプラグインですね。プラグこれって、ララベルのプラグインなんですかそれともプラ,プラグインですね。<笑>それを入れると、なんていうか、データ構造の、データベースの中に、えー、とデータローとデータタイプっていうテーブルができて、その中に各テーブルがどういった情報を持つのかみたいなところまでやってくれるやつですね。なるほど。なので、それ言うと、C. R. U. D. が、クラットか、クラットがすごく楽に作れるっていうものになりますね。うん、いわゆるあれですかね、マスター管理みたいな、その。どうでもよくて、めちゃめちゃ簡単だけど、作るの若干面倒くさいみたいなやつが自動化されるというか。そうですね。かなり省力化されるみたいな省力化されますねボタン一つでその一個のテーブルのクラットができる画面操作でできるみたいな感じですねこの手って結構ありますよね他にもありますねえっ、ー、とララベルアドミンとかも多分そうかなと思うんですけどララベルアドラ,ラベルアドミンとあとボヤージャーとなんか他にもあってねララベルノバああ、ありますね。確か、僕選んだ時点で、えっと、判断基準にしたのは、えっと、GitHub のスターが一番多いやつっていうので、ボヤージャにしたんですよ、ね。あそれですね。うん。ああ、まあ、うん。まあ、広く使われてるっていうので、判定基準としては間違ってないなと思うんですけど。<笑>そうですね。開発を続けてくれるとる。いや本当になんか開発してくれる人がいないプラグインとか、辛いじゃないですか。これ、有料なんですかえ、無料でいけますね。あ無料なんだ。まあ、その代わり、あれですかね、オープンソースだから、なんか、貢献してねって感じですよね、そうですね。まあ、上かな、まあ、もやしをやってる人たちが、ちゃんと報われてるといいんだけど。まあ、日本勢っていうよりかは、多分海外勢が多い感じはしますけどね、このプラグインも。並べるアドミンは確か有料だったと思うんだよ、ね、あ、そうなんですね。うん。多分。あれ、そうでしたっけ違ったかなプライスとか出てたような気がしたんだけど。あ、わかんない。嘘かも。<笑><笑>うん、なんか違ったかなまあまあ。そうですね。この系。あの、レールズに、レールズアドミンな、名前レールズアドミンだったかなかなんかあって、はい、あれがすごい出来が良かったですね。あそうなんですね。レーズもっていいのか。そういう、たぶてあれが、あれで、なんていうんですかね、インスパイアされてできてると思うんですよ、うんうん。あいつもアクティブレコード使った、そのマスターのクラッドを自動生成するみたいなやつなんで。うんうん、まあ、そうですね。b h p マイアドビンとかで、あの、<笑><笑>ね、直接、テーブル操作されるよりはよっぽどマジああ、そうですね。それは全部マジです。しかも、ボヤージャーとかはその、なんていうんですか、ヘッダー情報とかも全部日本語とかに書き換えができたりとかもするんで。うん。これが良かったのがあれですね。えっ、ー、と、セレクトボックスとかもオプションみたいな感じで全部指定できたりとかするんで。うん、ああ、なるほどね。そそこら辺そうですよね結構自動化ですると、セレクトボックスとかチェックボックスとかラジオボタンとか、あの辺が若干肝になるというか。<笑>そうですね。全部なんていうか、うん、そのデータロードデータタイプみたいな形でテーブル持ってるんですけども、そのデータタイプにセレクトって入れて、うん、オプションの中に、えっと、なんて言ったらいいんですかね、<笑> JSON、この項目をセレクトボックスとして出してねみたいな JSON を書くと、自動的に出してくれるみたいな。日本語化もいけるっていうことなんですね。あ、そうですね。日本語化もいけます。ランゲージファイルがあるんで、はい、それを書き換えるだけで全然いけますね。そうですよね。うち,うちとかだと、まあ住宅開発が会社の半分ぐらいなんで、はい。実際に納品するってなったときに、はい。管理画面が完全に英語だと多分アレルギー起こされちゃうんで。<笑>そうですよね。うん、トムンさんのところはあれですか管理画面は普通にラベルで1から作るみたいな感じですかうん、そうですね、今のところ。クライアントからの要望がそもそもマスター管理だけじゃない場合にちょっと耐えられないっていうので、うん、最初からそっちにかじきっちゃうことが多いですね。うっていうのが一つと、あの、これも会社側の都合なんですけど、うちの会社の開発の都合でその、はい、管理系も含めて1リポジトリでやっちゃうみたいなことが多いんであなるほど、うん、そうすると管理側だけ別リポジトリでマスター管理だけをするみたいな、そういう使わせ方をあんましないって感じですね。本当、そっちの方がいいんだろうなと思うけど。うんうんあうん、あそうですよね,うですね、うん。マルチドメインを思いっきり1個のララベルに突っ込んじゃったりするので、うちは。うんうんまあ、でも、あれっすね、うん、えっと、ファーストフェーズというか、初期段階は全然それでいいと思いますけどね。<笑>そう。もっと言うと、CSV ダウンロードとか、データの抽出みたいなやつは、あのそれこそ PHPMyAdmin じゃなくて、ああ、なんだっけ、名前が出てこない。あ、リダッシュとか。でああ、はいはいはい。そうそう、あの系使えばいいじゃんと思っちゃうし。うん<笑><咳>あまあ、納品物に離脱しはできないな多分そうっすねなんか社内ツールとしてだったらありでかな<笑>そう,う,<笑>そ,うそこら辺がなんか事業会社だったらこれでいいなって思える場所あのやり方と、うん、納品物ってなってくるとやっぱりフルカスタマイズかなって、うんうん、いうところの難しさがあるなわかりますいかりやす<笑>いや,いやそうなんですよそうだからこそのその今日のトークキーワード3つ目の AWS の本番環境あれこれってやつで。そうですね<笑>。いや、話してなかったですね、この辺も。いや、もう、昔の構成でいくと、AWS の話になっちゃうんで、AWS のドミニ知識がないと分かんないかもしれないけど、アプリケーションロードバランサー、いわゆる ELB が入って、こいつがエンドポイントで受けて、で EC2 にロードバランスするみたいな構成が一昔前のモダンなそうですねモダンな AWS の構成でデータベースは RDS 使ってみたいなであのエラスティックサッシュとかねエラスティキャッシュとかでレディスとか使ってみたいなそうですね構成なんですけどやっぱこいつにはやっぱりすごく欠点がまあはいわかりますよ<笑>いやもうねう,うちは特になんですよあの事業会社だったら多分メンテするサービスが十個もいかないと思うんですよね、うんうんうん、でうちとかはもうそんなどころじゃなくたくさんあるんですよで昔に納品したやつとかだとやっぱ PHP5 時代のやつとかっていっぱいあるんで PHP5 今の時代にもはちょっときついっすね、うん、<笑>そ,うそうそうそうでそいつらがやっぱ普通に EC2 の実サーバーで動いてると、まあ、アップデートも大変ですよね。いや、怖いっすね。ちょっと見せたら動かなくなりますよね。うん、そう、あのー、これ、ALB が前にいるんだから、ね、複数大構成にすればできるじゃんっていうのは簡単なんですけど、はい、そもそもサーバー自体も古くなってると、あのー、ね、<笑>ライブラリとか、その辺がついてこないみたいな。<笑>いや、分かります、わかります。なので、最近はいかに最初ちょっと構築めんどくさくても、あの、ファーゲートとかコンテナを使った本番環境にしようっていうふうに言ってて。実際、ファーゲートどうですかえっとね、一回、最初はね、ちょっと、まあ、ファーゲート自体に詳しくなかったんで、大変だったっていうのはあるんですけど、一回、1個のパターンが会社にできて、それが、えっと、サークル CI の 2.0 のサークル CI オーブっていう AWS がメンテしてくれてるツールというか AWS にデプロイするための設定例みたいなやつがあるんですけどそいつを使って1回構築しちゃったあとは今回僕がやったのは2回目なんですけどそれを参考にできたんでかなりスムーズにいきましたねまあそうっすね1回目のソースが手元にあるから次はそれをちょっと変えてみたいな感じですよね。アロイキとかだからもう全部すごい最新でいけるし、でコンテナがそのまま思いっきり動いてるんで。はい。PHP も 7.4.6。はいはいいいですね。うん、そう超最新でわざとエクスパ e r e d By を消さないみたいなねこう。はい、はいはい。レスポンスに PHP7.4.6 って書ってくるみたいな。<笑><笑>最新だからセキュリティホールはあまりないぞっていうことですね<笑>。いや、つうかバージョン情報自体を与えることが攻撃の手,柄手がかりになっちゃうんで、そうですよね<笑>。今度本番環境にリリースあもうリ、本番にリリースはしてるんですけど、最後エンジン X の多分設定変えて出さなくするんですけど。はい、そうでですよね、うん、いやでもやっぱりうん、インフラのコードと一緒く単になってるから、すごい楽ですね。いいですね。ちなみに、ファーゲートには、ALB から流していくみたいな感じなんですかちょっと全然。あ,あそうですね。あの、ファーゲファーゲート自体にも種類があって、ECS と ECS ファーゲートっていうの、違いがあるんですけど、はい、ECS だと、実際には EC2 のサーバーが立ち上がるんですよ。はいはいはい。ああ、うん、そう。ああ、なるほどなるほど。というパターンとファーゲートはもう本当にマネージドのコンテナになっていて、うん、で最初に、ね、設定するときに ALB 選べるんですよ、うんうん。なので、そこに流し込むみ,みたいなようにすると、特定のポートに対して ALB からちゃんとターゲットになってアクセスが来るんで。へうん、ファーゲート内でも、ね、はい、実際に設定してみないと、ピンとこないんですよ僕にはまだ全然ピンと来てないですね。<笑>そうでもなんか、ね、AWS は、そこを、要は a l b とつなげることで、こう s h にしてくれるみたいな。なんで、新しいコンテナ、例えば、デプロイするじゃないですか。はい。そうすると、そいつが立ち上がって、勝手に ALB のターゲットに、そいつが入るんですよ、うんうん。で、ローリングアップデートで、古いコンテナが落とされて、アップデート完了みたいな。リリース完了みたいな。ああいいいいですね、そうそんな感じええー、ファうん複数台構成みたいなのをやろうとするとそのファーゲート内のコンテナの中でいくつものコンテナが立ち上がるみたいな感じですかそうですねそれもね設定で簡単に変えられるんで、まああいいですねうんっていうかえっ、ー、とね1回目やった時はちょっと全然構成としてはダメであの、うん、GitHub のプルリクのマージとかでリリースの結構してたんで例えばステージング環境はマスターにマージされたらステージングに上げてとかプロダクションブランチにプッシュされたマージされたら本番に上げてみたいなことやってたんですけどそうすると要はコンテナが置き換わっちゃうじゃないですかステージングのコンテナとプロダクションのコンテナ多分一緒だほぼ一緒だけど実際には違うものが動いちゃうみたいなことになっちゃうんでそう,ですねそう今回の構成はマスターにプッシュしたのがステージングに上がってでその同じコンテナを本番にアップするみたいな、そういう構成にな。なるほど。それならが確かに、ステージングでテストしたものがそのまま上がるって形になります、ね、そうそうそう。であの、環境変数だけで全部切り替わるみたいな。はいはいはい、本番環境とステージング環境がみたいな。はいあいいですね、そういう形そう。なんだけど、これが結構めんどくさいんですよ<笑>設定がめんどくさいんですね。で今日もちょっとつぶやいたけど、ファーゲートが、ファーゲート CLI っていうのを出してて、はい、まだバージョンがね、0.3.6 とかなんですけど、う<笑>そういやこれ使うと、コマンドラインで結構簡単にデプロイができるんで、あ素敵ですね。そう、であのログのチェックとかできるんですよ、コンテナの。ああ、いいっすね、それは。そうそうそう,そう、これめちゃくちゃ良くて。じゃあ、何がどこまで行ってみたいなところもちゃんと監視できるんですね。<笑>そうそう例えばララベルの例だとちゃんとあのアプリケーションのエラーログとかもス,あのスタンダードアウトにちゃんと出しておけば標準出力に出しておけばクラウドウォッチログズにちゃんと出てファーゲット CLI を使ってそのログを確認できるとかってああいいですねそうできるんで要は手元のコンソールであのログをテールしてるみたいな感じができるんですよ、はいはい、ファーゲット CLI ととだとこれめちゃくちゃよくていやいいっすねいや話聞いてるだけでめっちゃいいと思いますそうそ,れ<笑>そうそうそうそうまあ、ふ踏み台サーバーとか使ってもファーゲートの中見れないんで、結局、クラウドウォッチログズを手で見に行くみたいな、原始的なことを前はやってたんだけど、うん。あそれ、つら辛いっすね。そう、つらい。だからなんか500エラーが起きてるっつったら、それを見に行くしかなかったんだよ。その猿みたいなことやってたんだけど<笑><笑>そう。ファーゲート CLI のおかげですごいめちゃめちゃい楽できてますね。ねあそっか、ファーゲートは SH とかはないんですね。じゃあ、そうすると。基本的には。いじゃなくて ECS っていうのを使う ECS と ECS ファーゲートなんですけど、はい e、ただの ECS 使っ多分です名前はそれでいいと思うんですけどただの ECS だと EC2 が実際立ち上がってるんで、はい、そこに SSH してドッカーエグゼックすれば多分入れるんですけど,<笑>なる<ほ>ど<笑>ただうちの会社のエンジニア人とやっぱ話をしててそれはやりたくないよねっていやそれはやりたくないですねそうそうそれをやったらもう負けだ、負けだよねっていう感じがあったんで、そう、でもそ、そうすると結局ログ見たりとか、あの、ちょっとテーブルの中身見たいとかっていうのはちょっと困る。うん、で、そこの保管、まあ、MySQL とかのテーブルの中身見ることはできないけど、うん、ファーゲットシーライライ使えば、ログは見れるし、うん、今タスク何個立ち上がってるとか、あとデプロイもできるし、うん、ちょっと前で困ってたのが、あの、マイレーションの実行とか、そこら辺もファーゲット CLI 使って今はタスク起動とかってやると、はい、やっぱコンソールからできるんで。ああ、いいですね。そう、これすごいだからこれは、ははいうん、あのどうぞ。料金ってどれくらいですか、全然ちゃんと調べてないんで聞くんですけど。<笑>えっとね、これがね、ファーゲットちゃんはですね、CPU なんですよ。ああ、なるほど。CPU で値段が変わるんですよ。でね、ちょっと前にね、うちの会社の人が作ったファーゲート料金簡単確認くんっていうスプレッドシートがあって<笑>素敵なスプレッドシートですね。ちょっと見たいですね。<笑>え、ってか、ま、ただ掛け算するだけのやつなんです、ね、<笑><笑>いや、そういうの重要じゃないですか。<笑>これがね、見るとね、えー、っとね、CPU ってね、0.25 単位で使えるんですね。はい。で、1CPU だと月間いくらだ ?37 ドルかなあ、じゃあ、4000円くらいか、ね。4000円ぐらい。で、0.25 が一番ちっちゃくて、これだと9ドルあ、本当かな。安いな。安いっすね。うん。性的サイトとかだったら全然それなりですね。いや、でもね、なんと今僕はララベルを 0.25 で動かしてます。おお、動きます全然余裕ですね。任、ま、してます。まあ、ですかえじゃあ、はい、いいコードを書いてるんですね。んいや、あれですね、ネタしをすると、えーとはい、まあ、よっぽどひどい SQL 書かなければそんなに遅くはならないと思います<笑><笑><笑>、はいあ。なんで、はいまあ、テーブル設計ちゃんとやっとけばって話なんですけど、はい、あとは、この ALB の前に、いやこの間これ、あれなんですよ、社内のエンジニアに教えてもらって、はい、ALB の前にクラウドフロント建てちゃう。ああ、はいはいそう。性的なやつとか全部キャッシュしちゃうっていう手を取ってるので、これでもう本当に、うん、すごいサクサクになりますね。ああ、やっぱ、うん。なるほど。うん、あじゃあ、なんかあれです,、ね、ですね、そんなに高額でもないんですね。ALB が1台2500円とか3000円ぐらい、確か1つかかるので,そうですね。す ALB かと RDS が一番高いんじゃないかな。それ以外は結構安く済ませられますね、この金額だと。て、う、い、んうん、うか、その 0.25CPU だといけますね、はいはいで。実際にそれ自体は設定ですぐ変えられるので、はい、ちょっと CPU つらいよって言ったら1とか2とかに上げて、うんうん、一時的に乗り切るとかは普通にできる。うんうん、そうそう VPN? そう違うな、えーと、プライベートネットワークみたいなのはいらないのかい、いるか。プライベートネットワーク ?VPC ですか ?VPC だ、ごめんなさい、VPC ですね。<笑>そうですね、ああ、でも VPC は、えー、っとね、ファーゲート作成するときに自動で作りますかみたいなダイアログが、あ、ダイアログっていうかチェックボックスがあります、ね、それ作ると、そのファーゲートのクラスター専用の VPC を作ってくれたりもします。あそうなんですね。はい。そういうのもあります。うちは普通に作りました。自分たちで、あの、テラフォームがあるんで、それで作らせて、それを利用するようにしました、うんはいはい。なんでかっていうとですね、作らせると裏でクラウドフォーメーション動くんですよ。あ、そうなんですか、ね。ファーゲートの。はいはい、ファーゲット用の VPC 作るクラウドフォーメーションが動くんですけど、これファーゲットのクラスター削除するときに、このクラウドフォーメーションがたまにこけたりするんです僕、何度もね、いろんなテストやったらこけるんですよ、結構。で<笑>れであのファーゲットのクラスター消えないみたいなことがまあまああって、だから嫌だと思って<笑>。それ、つらいっすね。<笑>なんか、うん。若干始まった頃に、テストしてたたらそういういこことがよくあったんでで、はい、この間もなかったんだよななんかしな,ないけどクラスター作れないっつってなんだぜ全然何も悪いことやってないのにおかしいなと思ったらなんかよくわかんないけどできなかっただけで次の日やったらあっさりできてあ<笑>れ,なれみたいなそう<笑>気まぐれですねそうそんなそんなですねだからそう本番環境はとにかく僕はもうそうですねクラウドフォロント使って ALB とファーゲートみたいな構成が一番 AWS 使いつつ安く上げられるかなって感じ。うんうん、そうだ CPU の設定間違えたと多分すごい課金いくんで気をつけてくださいっていう。そうです,<笑>、うん、うですね、怖いですね。それは怖いですねそ。そう、これは怖い。じゃあバッチ処理なんかやるやつは多分だめですよねあ。でもそれはそのタスクとかで一瞬だけ起動するのであれば。別にそうそうそう。だこいつ、ウェブサービスとしてファーゲットをずっと立ち上げっぱなしにしとくと、その重量課金がいっぱい来るんで、お,、はい、あのお金かかっちゃうけど、バッチ処理とかで、例えばそれこそ10分とかで終わるんであれば、ファーゲットすごい向いてるんじゃないかと思いますけど、もちろん、そうですね。そうすねうん、<笑>むしろウェブサービスで使う方が間違ってるっていう言い方もできるかもしれない。あまあ、もし立ち上がってたら課金される、ね。<笑>確かにそうですね,<笑>そうっすね。ラムダでウェブサービスやってる人とかいるじゃないですか、ああいう。あったことい、ね、そうそうそう<笑>あれと同じみたいな<笑>あれはあまあまあはい<笑>で今は寺山さんは何でやってるんですか ALB と EC2 みたいなあそうですねですそうですねなので富所さんが言ってた一つ前のモダンなところでやってる感じですね<笑>まああれでもだいぶましですけどねいやーそうですねだってあれ EC2 のサーバーは何使ってるんですか AC2 のサーバー何使ってたかなちょっとごめんなマゾ Amazon Linux? あ、いや、Ubuntu 入れてたかな、確か。Ubuntu、Ubuntu2、ですね、確か。なるほど。そうですね。僕もね、Ubuntu が大好きなんでね。いや僕もう n t u ですいや、そこはあれじゃないですか。<笑>一緒にイスコンやって Ubuntu になれたっていう<笑>。<笑>そうで。そろそろね、16.04 がエンドオブライフ来るんですよ、デニアルが。はいはいはい。こん今年の終わりかながエンド・オブ・ライフなんて、はい、みんな今からやるならちゃんと 18.04 使おうねっていう確か最近構築してた全部 18.4 なんで大丈夫なはずですねあのバイオリックですね、うんうん、バイオリックあのバイオあのこの 18.04 のウブンツの相性がバイオニック・ビーバーあーはい、はいそうですねちょっと前までね、なんか、はい、なんだっけ、コードビルド、コード、コードパイプライン、コード、はい、コードあの、リリース系に使うやつ、なんだっけ、リリース系、パイプラインイの、はいあの、コードパイプラインの中の、はい、なんだっけ、最近使わなくなっちゃったかな、ファーゲットにして、あ、コードデプロイだ。ああ、はいはい。うんうん、そうそう。コードデプロのエージェントがね、18.04 だとあのビルドできないみたいなことがあったんですよね。<笑>割とね、最近まで,で、ねはい。去年のね、去年の秋はできなかったよ、確か。今はじゃあ逆にできるんですね。今できる、今できる。<笑>あ今大丈夫。<笑>そうそう。あのね、Ruby のバージョンの問題だけだったんだけど。あー<笑>ルビーかそ,<笑>そこちょっとパッチ当てるとビルドができるんだけど、はい、なんかそのねちょっと怖いじゃん怖いですあ、<笑>やルビーは怖いですねちょっとあんま意表っぽい出かないんでそうなんかそういう自分があんまり詳しくないところで意表ついた行動はしたくないなと思ったんで、はい、去年の秋頃はまだバイオニック B はちょっとやめとこうかなと思ったんだけど今は全然大丈夫ですよ、うん今度は PHP のビール動画ね。ああ、まあ、よっぽど古いの使ってないけど大丈夫ですけど。あ大丈夫です。その辺は。まあ、さすがに今からやるのに5とかは入れないし、7の初期のほうとか入れないんで大丈夫です。そう,<笑>そうですよね。いや、そうなんだよね。7.3 なんだよ。いやつ、が多分でも昔の、今、その5系で困ってるサービスも、その頃は最新だったんですよ。そうですね。まあ、はい、レガシー化はしますよね、いずれ。そういやだから、コンテナにしようよっていうそうですね。<笑><笑>いや、ちょっと今日の話を聞いて、ファーゲットチャット勉強しようと思いました、ねいやあ,のうん、あの、結構ね、はい、慣れる大変ですいや、わかります、わかりますって言うとあれですけども、設定ですごい苦労したっていう話を聞けたんで、ちゃんと自分で自主練をしてからやろうかなと思います。<笑>そうですね自分で自主練して、なんかとりあえずクラスターあ、クラスターっていうんですか、ファーゲットクラスターをバコンって1個作っちゃってで、そこにサービスと、あとはタスクみたいなのを追加するんですけど、はい、そもそもこの言葉をまずは覚えないと、ですね、概,念概念的な話、はいで。中で動いてるのは、もう単純にコンテナなんですけど。はいそれを AWS で動かすための、こう、お作法というか、AWS がこう考えましたみたいな方法があるんで、はい、<笑>そ,うそれに合わせて、そう、ちゃんとリリースできるようにするのが大変ですね。でも、できたらすごい簡単。その後がすごい楽ですもんね。そう、楽楽これで構築し終わるともう本当楽、うん。そうそう,もうい、もう一個で話があって、ごめんね
1: 。あ、全然大丈夫ですよ。<笑>
0: あのクラウドフロントって、はい、要は CDN の要はサービスなんでそうですよねこ、はいつ、はい、にアクセス制限ないんですよ。あそうなんです。ああ、ナイスナイス,ライス、はいそう。アクセス制限とかできないんで例えばステージング環境だから特定の IP だけとかとりあえずアクセスできないにしたいとか。うんまあ、今だと、もうこの考えもちょっと古いかもしれないけど、うんうん、でその場合どうしたらいいのって言ったら、それもうちの会社のエンジニアの人が答えを持ってて、はい、AWSWAF を使えばいい。あだから、もう AWS に完全にロックインされて、もうジャブジャブに使ってる感じにはなるんですけど、<笑><やー><笑>はい、でも、市場的にはそれで正しいんじゃないですかね<笑>。それも使うとアクセス制限もかすごい簡単にできて、はいうん、なので、はい。もう資格はないですね。<笑>はい、いいじゃないですか。コ、えー、ンテナ使うんだったら、あまあ、お金があれば、その K8S ですかね。あはいはい、ちょっとの、AWS のサービスが多すぎて、どれとどれを基本的に学べばいいのかみたいな分かんなくなる時はあるんですけど、まあでも今ので、とりあえずサーゲ g トはやろうと思ったんで。そうですね。f ーサーゲ t ト使えると、バージョンアップとかインフラのメンテが多分すごい楽になるんで、うん、それが楽かなでもあれですね開発環境きっとコンテナで建ててるんですよねそうですねとかコンポーズ使ってえー、っと、うん、えぇ、ー、そうですねアプリケーションサーバーとデビーサーバーとあとはプロキシーサーバー達て,てやってくるみたいな、うんうん、まあ、ただこれやるとなんかすごい重いんですけどねマックでしょマッ,クですマックだからです。そ,<笑><笑>そう。いや、めっちゃ調べたんですよ、これ。マックだと思うけど、どうすれば解決するんだろうって、いうふうに調べたら。簡単、簡単です。だから。Ubuntu デスクトップに変えればいいす。<笑><笑>やっぱそうなるんですかね。<笑>マックが重いみたいな話はよく聞くんで。だから。っていうか、あれですねあの。Docker for Mac のファイルシステムが重い。そうですね。うんあれでもキャッシュだとかにするとマシになるっていう話はあったけど、あ、そうなんですね。うな,かな,うん、な,んかなんかその辺の設定できますよ、コンポーズで。うんうん、いろいろ調べてたら、一、うん、人の人があれでした、バーチャルボックスにウブンツ立ててやるのとが一番早くなるみたいなのを見て。<笑>いや、そうでしょ。いやだから、それつまり、どういうことかというと、<笑>もうそもそもウブンツを OS にすればいいってことなんですよ。<笑>あれ、なんか、勧誘されてるんですか、今。<笑><笑>いやいやいや僕は今、当たり前のこと言ってるんですよ。もう全エンジニアにこう当たり前のことを僕は伝えていって<笑>まあまあ、そうですよね。そうそう,もうな。何を考えてるのかも分かんないんですよね。なんか、バックエンドで自分がリリースするものがうぶんつで動いてるんだったら、そもそもお前もうぶんつの上で動けよって思っちゃうんです。いや、なんでもないです。すみません。<笑>いや、(笑)まあ、正論は正論ですね。ただね、びっくりする(笑)ぐらい辛いんで、あんまり、あんまりおすすめしない。いや、わかります。僕も、あれなんですよ、実は。えっと、デスクトップ。5年くらい前にデスクトップを持ってて、その中身は実は Ubuntu だったんですね。うん。で、なんでしょう、Wi-Fi につなぐのにもすごい苦労した記憶があって。いや大変ですよね。大変ですね。うん、大変なんだよね。なんか、Ubuntu を使ってたときほど、なんか、自己責任で解決しなきゃいけないっていうのを身にしみたことはないですね。<笑><そう><笑>いや、まあ、でもそれがある程度のスピードでできるようになってくると、むしろ楽しいみたいな感じにはなってくるんです,あまあまあそうすよ、ね。僕はだって初めてやってやっ、自分でインストールしたフェ FedoraLinux か、f e d ラ r a l i n u x の多分バージョン4とかのところで。それもうだいぶ前ですよね。だいぶ前ですね。ね年くらい,い Wi-Fi の、Wi-Fi のドングルを認識させるのにね、2か月かかりました<笑>いや。いや、かかると思います。それかかると思います。そう。で、えっと、Wi-Fi につなげるようになるのに3か月ぐらいかかった。<笑><笑>実際使うのに5か月かかったってことですね。<笑>あの、いや、に全体で3か月ですね。ああ。1月でドングル繋いだと1か月間設定で<笑>いろいろやっていや達成感半端なかったんじゃないですか<笑>いやそうですねはいあの頃ブログ書きましたけどね結構アクセス来たからねああやっぱ困ってる人いたんですね他にも困ってる人いっぱい,いでも、ね、<笑>今はね普通になってる WPA サプリカントとかってあの普通に Linux の Wi-Fi 設定するやつとかはもうコアに組み込まれてるんではいい時代になりましたね。いやいい時代ですね。これもうすごいあの,そうあの頃に比べるとはるかに楽ですね。いやわかりますあの。あの頃が辛すぎたっていうだけなんで。<笑><笑>まあわかります。Ubuntu の時にもよくよくわからないプラグインをいっぱい入れてた記憶あるんで。<笑>マイクが認識しなくて何かのプラグインを入れて認識させるとか何でしょうね。うん、Ubuntu 動作させるのに、もう一個、ネットにつながった PC がないとできないみたいな状態ですね。あの頃は。僕は。ああ、うん。よくある。よくある。<笑>あの、はい。僕もよく分鎮化させちゃうんで。<笑>そうっすよね。そ,うそいつを不支給するためのサブ PC が必要になります。<笑><笑>そうっすね。え、手したらそっちがメインじゃないかくらいになるんですよね。<笑>いや、なので、はい。そうですねなんでみんなうぶんつ使うといいよ、はい、苦しいよっていう話ですねまあ楽しいですけどね<笑><笑>はいっていう話をしてるとなんと1時間経っていると、はい、そうですねはい、はいはい、な楽しいですねそうなんですよ雑談はねやっぱねこのコロナの時代には非常に楽しい大人の<笑>大人のお遊び<笑><笑>そうですね<笑>はいはいなのでそうですね今週はこの辺かなそうですね、はい、じゃあ終了定型文を読ませていただきますはいよろしくお願いします今週も放送をお聞きいただきありがとうございます番組のフィードバックや要望はハッシュタグ横浜のスウもつけてツイートしてください本日のお相手は寺山さんでしたありがとうございましたありがとうございました